0: Ngày mai chùa sẽ tổ chức tại lễ du lan vào năm 2552 như là cơ hội để tất cả những người con thảo cháu hiền ôn lại gương hạnh hiếu kính của đức một tiền liên để thực tập và trở thành người hiếu thảo ở trong đời sống. Mang lại niềm vui hạnh phúc cho cha mẹ hiện tiền, Đồng thời cầu siêu cho cụ huyền phát tổ Chúng tôi xin chia sẻ Một điều rất là hữu ích Được đưa ra ở trong kinh thiện sinh như là một trong Năm trọng trách Của cha mẹ Đối với con cái Đó là Lập nghiệp Trong kinh tiện sinh có đề cập đến Năm trọng trách của cha mẹ Thứ nhất là nâng con làm điều ác Thứ hai là dạy con làm điều lành Thứ ba là tạo dựng nghề nghiệp cho con Thứ tư xây dựng gia thấp Tờ dựng vợ gã chồng cho con Và thứ năm đó là trao truyền gia tài để cho con thừa tự một cách hợp pháp thì trong phần mà tạo dựng sự nghiệp cho con cái đó ta thấy nó thuộc về cái trách nhiệm của cha mẹ đóng vai trò như là những người tư vấn khuyên hướng nghề nghiệp cho con em của mình Chứ không nên làm người dựng ra nghề nghiệp để cho con em mình đi theo. Tư vấn nó có giá trị là hướng dẫn. Vì với kinh nghiệm của những người đi trước, cha và mẹ hiểu rõ hơn về những nghề nghiệp nào có thể giúp cho con em mình thành công. Những nghề nghiệp nào làm cho con em mình có công ăn việc làm ổn định nhưng ta phải dừng lại ở chỗ là tư vấn nghề nghiệp thôi chứ đừng buộc con của mình phải chọn những ngành nghề không phù hợp với sở trường của chúng mà đã lúc nó thuộc về cái sở thích của ta ở tại việt nam cứ sau những mùa thi đại học thì số lượng người học sinh và sinh viên đó, tự tử không phải là ít là bởi vì cha mẹ o ép con em của mình phải chọn cái ngành học và phải thi vào những cái môn học mà chúng không hề có sở thức hay là sở trường kết quả là thi rớt và cha mẹ nó không hiểu được cái nỗi đau tâm lý của những đứa con quở trách la rầy mắng nhiếp đó làm cho chúng ấy, bị rơi vào có thể cái chỗ là không có người hỗ trợ tinh thần cùng quản quá phải chọn lấy con đường nguyên sinh đó là một nỗi đau của các gia đình cho nên tạo dựng đề nghiệp con con ngoài việc tư vấn ta còn hỗ trợ cho con những vốn liếng để cho đứa con được thành công ở trong cuộc đời hôm nay đó thì chúng tôi xin chia sẻ góc độ này nhưng đặc biệt là lấy cái phần ứng dụng ở trong mười điều tâm niệm thứ năm thứ sáu và thứ bảy để cho thấy rằng là hoài cái hỗ trợ cần thiết tư vấn về nghề nghiệp cho con em giúp vốn cho con em để cho con em có thể tự tạo dựng sự nghiệp cho chúng theo tinh thần tự lập đó, thì bản thân của những người con Thảo cháu hiền cũng phải tự trang bị cho mình các cái kiến thức về nghề nghiệp và những cái hỗ trợ tâm lý để giúp cho mình có thể thành công một cách lâu dài mà không bị rơi vào những cái tình trạng có hồng, có đò, có có tiền mà không có hồng có những cái nghề nghiệp đó làm cho con người có thể dạo rất là nhanh Nhưng mà tuột dốc lại nhanh hơn Cho nên Phải hết sức lưu ý về các phương diện đó Thì việc chọn lựa nghề nghiệp Không làm cho chúng ta phải nuối tiếc về sau này Theo dân thành đó Thì Việc chia sẻ và tìm hiểu Ba điều tâm niệm thứ năm thứ sáu và thứ bảy trong 10 điều tâm niệm của hòa thượng diệu hiệp được trích lại như là phần rất là căn bản của bảo dương tam mụi niệm phật trực trí mà ở tại việt nam đó, chúng ta thường biết đến qua tên gọi tác phẩm này là luận bảo dương tam mụi tâm niệm đó, là một tiến trình tự ý thức để nhằm nâng cao cái năng lực của một cái gì đó mà sự tập trung chúng ta hướng đến một mục đích cao thượng, tốt đẹp học thuộc lòng đó, nó chỉ là một cái cách cài đặt các dữ liệu vào trong kho tàng ký thức ký ức của con người nhưng nếu ta không có quan tâm về cái điều học thuộc lòng đó đó thì giá trị của nó đó, chẳng được là bao qua thời gian thì các dữ liệu của sự học thuộc lòng đó, có thể quên mất và bởi vì nó không gây một cái sự chấn động tâm nào một cái ý niệm sâu sắc gì để mà dẫn đến cái khuyên nước hành động ở trong cuộc sống trong khi đó những điều quan trọng được chư phật và các vị tổ sư phật giáo đó và chúng ta là phải tâm tâm, niệm niệm. Nghĩa là trong mọi khoảnh khắc của thời gian trôi qua, đó, ta phải luôn ghi nhớ những điều này trong tâm khảm của mình, để trước nhất nó trở thành một cái phản ứng có điều kiện, và sau đó, đó nó trở thành một cái phản ứng vô điều kiện. Con người giả tiếp dẫn nó một cách rất là linh hoạt ở trong hoàn cảnh điều kiện nào con người cũng có thể ứng xử và ứng dụng nó để giúp cho mình được lợi lạc và an vui. Điều tâm niệm thứ năm, phàm khi làm việc gì đừng mong dễ thành tựu, vì cái gì dễ thành tựu dễ dàng dẫn đến cái tâm lý khinh thường. Mỗi một câu tâm niệm được tổ diệu diệu hiệp dạy đó, gồm có ba vế. Vế A là một cái thực tại gắn liền với sự nỗ lực chân chính của chúng ta. Vế B đó là những cái khó khăn, trở ngại thử thách có thể có cản trở một cách trực tiếp và gián tiếp sự nỗ lực chân chính này. Và vế C đó là cách thức chúng ta tự an ủi và tâm niệm để vượt qua mỗi khi sự trục trặc có mặt ở trong những nỗ lực lập nghiệp nói chung lập nghiệp đòi hỏi đến trí nguyện lý tưởng trên nền tảng của những cái thuộc về sở trường vậy nhiên cái yếu tố đầu tiên của lập nghiệp là phải có vốn. Ở các xã hội phương Tây đó thì việc vay mượn vốn đó, đó là thuộc đến cái kỹ năng trình bày cái plan của mình, có hữu dụng, có thiết thực, có hấp dẫn, có thỏa mãn được các yêu cầu để các ngân hàng cho phép chúng ta vay hay không. Cho nên để xác định được điều đó thì ta cần phải có những nhà tư vấn chuyên môn về lãnh vực để cho cái kế hoạch chúng ta khi được trình bày đó dẫn đến một cái ấn tượng và niềm tin ở người diệt chương trình để từ đó đó kế hoạch của chúng ta có thể trở thành một hiện tượng Trong thời gian hơn một tháng rưỡi vừa qua đó có mặt ở uh, 8 bang khác nhà Chúng tôi có nhiều thuyết giảng ở nhiều thành phố và nhiều chùa. thỉnh thoảng, đó, thì trên đường thuyết giảng trở về, thì quý Phật tử đã chở cho tôi đến các cái tiệm Pizza Hut để ăn bữa ăn trưa hoặc là bữa ăn chiều. Thì vào đây chúng tôi rất là ấn tượng ở trong các đề Bihut, nó có một cái bản quảng cáo giới thiệu về cái lịch sử của cái visa phục vụ cho khách hàng. Và cái câu giới thiệu rất là đơn giản. À, thành lập vào năm 1967, hai anh em nghèo khó đã vai mượn 60 đô la của người mẹ và việc lập nghiệp ra hàng lót. Để tạo ra một thương hiệu đã làm cho tất cả mọi người rất là hài lòng Về cái sản phẩm này và sự phục vụ của các nhân viên phục vụ tại đây đối với khách hàng Ở đây sự làm nghiệp nó bắt đầu chỉ có sáu chục đô thôi Mà bây giờ trở thành một thương hiệu lớn Có mặt không chỉ ở tại Hoa Kỳ Mà còn có mặt ở nhiều nơi trên thế giới như vậy đó cái kế hoạch sáu chục đô đó đó nó phải là cái kế hoạch có thể thực thi và do đó, đó người lập nghiệp muốn thành công đó, thì phải đặt trên nền tảng của hiện thực chứ không có phải là người mơ tưởng nhiều mà cái khả năng hiện thực chẳng là vào thì điều đó dẫn đến sự thất bại là một điều hết sức là hiển nhiên ở đây tổ dạy chúng ta đó là trong quá trình lập nghiệp thì đừng nên rơi vào thái độ mong mỏi sự thành tựu đến với mình một cách dễ dàng và nhanh chóng vì điều đó tạo ra một cái sức ép tâm lý vô cùng căng thẳng theo học thuyết nhân quả và nhân duyên của nhà phật mỗi khi ta đầu tư cho một ngành nghề trước nghiệp nào ta nghiên cứu ta phân tích Ta nhờ tư vấn Ta lập chương trình kế hoạch Và ta ứng dụng nó Ta cứ làm đúng theo cái quy trình Của nhân duyên Và quả Thì tự động kết quả đến với ta Như một cách tất yếu và tự nhiên Và các tổ Còn dạy chúng ta một câu Tâm niệm như thế này Khai trì bất đại quyệt Trì thành Quyệt tự lai Trong lúc mình đào đất để mà tạo ra giếng Thì đừng nên có thái độ mong cầu mặt trăng ảnh hiện ở trên nước của giếng Vấn đề còn lại và quan trọng hơn Là làm thế nào để việc đào sâu ở một mức độ mà nước có thể có mặt Khi nước có mặt ở dưới giếng Thì mặt trăng tự nhiên xuất hiện Đó là một cái quy luật mà không ai có thể chối cãi được. Như vậy thay vì chúng ta đầu tư cái sự hy vọng. Quá nhiều. Vào những chuyện. Mà tính tương lai xảy ra của nó đó. Rất là bất bê. Không xác định được ngay trong thời điểm hiện tại. làm cho tâm lý trở nên căng thẳng. Thì đạo lý nhân Phật dạy chúng ta là. Đầu tư vào nhân thật là kỹ. Có phương pháp. Có nghệ thuật. Để bởi vì. Tương lai của sự lập nghiệp Nằm trên sự đầu tư của nhân ở hiện tại mà ra Cho nên không có tương lai nào Có mặt mặt không đặt trên nền tảng của hiện tại Thì một người đầu tư trong quá trình lập nghiệp Cũng phải làm sao đầu tư cái nhanh thật là tốt Chứ đừng mong mỏi dễ thành tựu dễ thành công Là bởi vì cái gì cũng có cái giá của nó trong tiến trình của nhân quả ta thấy đó có loại cây 3 ngày là có cho ra hoa. Có loại đó 3 tháng, có loại đó 3 năm và có nhiều loại cây đó muốn có giá trị sử dụng phải bắt có ba 30 năm, thậm chí là dài 70 năm và thậm chí là 100 năm, 200 năm là chuyện rất là thường. Do đó ta phải hiểu cái tiến trình thời gian tất yếu của sự đầu tư trong bất kỳ một lĩnh vực nào Để từ đó ta đừng để cho các tâm lý của mình Hối hả, thôi thúc Tạo ra sự căng thẳng Về vấn đề tâm lý Và sẽ dẫn đến nhiều cái biến chứng Và có thể tạo ra sự cúng hoảng Nội tại bên trong là điều không nên Khi tổ dạy rằng là đừng cầu mong sự thành công diễn ra một cách dễ dàng tổ có dùng ý nói với chúng ta rằng là trong cuộc đời này đó phần thành công trong sự đầu tư đó nó có phần ít hơn là sự thất bại và nhà đầu tư phải có một cái bản lĩnh là chấp nhận sự rủi ro khi mình có thái độ chấp nhận rủi ro đó thì cái việc gieo nhân để đầu tư đòi hỏi chúng ta cần phải hỗ trợ đó bằng các duyên Tức là điều kiện thuận lợi Để đảm bảo mức độ tương đối về sự thành công của việc đầu tư Nếu mà ta không có đặt ra cái tình huống xấu nhất là thất bại Mà chỉ có mơ tưởng trong đầu là sự thành công Một cách là duy lý hay là duy ý chí Thì khi cái kết quả chưa đạt được Sẽ làm cho chúng ta bỏ cuộc nói chừng Hoặc là khi đối diện với sự thất bại lần thứ nhất Hầu như là chúng ta sẽ trở thành con người bắt đắc trí Hoặc là khủng hoảng tâm lý Thậm chí là diễn đến những cái chứng bệnh tâm thần Thậm chí là có những người quy sinh luôn Cho nên phải thấy rằng là Trong cái việc mà dẫn đến sự thành công Nó có những yếu tố Có những điều kiện nghịch dẫn đến sự thất bại Để chúng ta có một bản lĩnh Đối diện với tất cả những gì sẽ diễn ra với mình thì như vậy là những người tu học về phật giáo đó, sẽ không phải đầu tư một cách liều lĩnh vì mình đã căng đo ra cái cung cái cầu cái điều kiện hoàn cảnh thời điểm giá trị rồi chất lượng mặt hàng và cái cung cách thể hiện nó ở trên thị trường nói chung và nếu tất cả những điều đó, đó nó được thuận lợi thì kết quả thành công chỉ còn là vấn đề thời gian. Cho nên, ta không nên mong mỏi sự dễ thành tựu, Vì theo tổ, thì sự dễ thành tựu dẫn đến thái độ tâm lý là khinh thường, ỷ lại. Người ta có thể thành công trong đợt thứ nhất, đợt thứ hai. Nhưng mỗi khi có tâm lý ỷ lại xuất hiện, thì sự thất bại lớn hơn cái mức độ thành công đó, nó có thể là chuyện kéo theo sau Tức thì Cho nên muốn thành công một cách lâu dài, bền vỉ đó Ta không nên ngủ quên trên chiến thắng ỷ lại trên sự thành công và thành quả của mình Và con đường tâm lý học của Phật giáo dạy chúng ta Là không nên bám vào chủ nghĩa thành quả Bởi vì cái chủ nghĩa thành quả làm cho chúng ta ngủ quên Học thiết về Phật tính vốn sẵn có trong mỗi tâm thức của con người Trong nền tảng kinh để đệ thừa và Dạy chúng ta ý thức về cái tính tiềm năng Cao nhất về phương diện giác cổ, đó là có thể thành Phật Điều đó không có nghĩa là làm cho chúng ta trở nên là người ý lại Không chịu tu, không chịu học Chờ đến những năm tháng cuối cuộc đời Ta nghĩ rằng là chỉ cần đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ quên là ta có thể sử dụng được cái tính giác đó. Ai an ngủi mình và suy nghĩ như thế là một sự sai lầm. Ta phải biết rằng là cái tính giác muốn có. Nhưng nếu mà mình không có quá trình đục đẻo, gọt giũa thực tập một cách tinh chuyên từ năm tháng này cho đến năm tháng khác đó, thì cái mà ta có nó vẫn nằm y nguyên dưới quận tâm và do vậy ta không khai thác để ứng xử thành những cái giá trị thực tiễn ở trong cuộc đời do vậy đừng nên nghĩ rằng là ta dễ dàng đạt được và trở về bản lai diện mục của tính phật dấu có mà phải nghĩ rằng là con đường hành trì đó rất là dài lâu và xa cho nên thực tập hành trì cũng phải hết sức là căn bản điều độ và không được gián đoạn thì kết quả thành công chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi Cho nên, để tránh cái tình trạng bị thất bại chúng ta phải hiểu về cái cơ chế nhân quả của sự đầu tư Trong nền kinh tế thị trường đó thì mỗi người đầu tư phải hiểu về cái kinh tế thị trường như là một cái quy luật nhân quả mới theo cái cán tranh cung và cầu Chất lượng và mẫu mã Rồi cái tính thương hiệu Cách thức Quảng cáo nó để thu hút Cái sự quan tâm của khách hàng Làm cho họ có cảm giác rằng Đây là một sản phẩm rất là thân quen Cộng thêm nhiều yếu tố Khác nữa Thì việc đầu tư mới có thể giảm đến sự thành công Ta đừng có Nghĩ đơn giản rằng Cái gì tốt Cái gì có giá trị Cái đó sẽ có cái chỗ đứng một cách lâu dài nó như thế là quá chủ quan cái tốt mà nếu không được giới thiệu bằng các phương tiện truyền thông và ngoại hình mẫu mã của nó quá cũ kỹ và không đủ sức hấp dẫn thì dần và khách hàng nó có thể chạy theo các hình thức quá bóng bẫy bên ngoài thì cái mặt hàng chúng ta giàu có chất lượng vẫn không đáp ứng được cái nhu cầu của Quỳnh Trúc thì ta vẫn có thể bị thất bại Cho nên nắm rõ được cái nhân quả của cơ chế thị trường Thì việc đầu tư mới có thể thành công Và hạn chế một cách tối đa Về các cái cơ hội thất bại Điều tâm niệm thứ sáu Là giao tiếp trong xã hội Đừng mong cầu lễ ích cho mình vì nếu đặt lễ cho mình lên trên thì đạo nghĩa sẽ bị đánh mất. Đây là một cái phương thức giao tế nó đòi hỏi đến uh, sự chánh tâm, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tư duy của con người rất là nhiều. ở đây ta thấy là trong các mối quan hệ giao tế nó luôn luôn diễn ra theo hai chiều, mình và tha nhân trong mối liên hệ và tương tác học thuyết duyên khởi và chúng ta muốn có chỗ đứng đắc nhân tâm một cách lâu dài được sự quý trọng của những đối tác đó, thì cái việc giao tới không phải là quan trọng mà quan trọng đó là tính tương tác hai bên cái gì cũng vậy nó phải có hai chiều đó luôn thuận và nghịch chứ còn một bên đó, hỗ trợ viện trợ một bên tiếp nhận một cách thuần tí thì vì lâu, vì dài đó, các mối quan hệ đó sẽ bị phá vỡ. Ngoài trừ một số tình huống ngoại lệ là người tiếp nhận viện trợ và tiếp nhận sự hỗ trợ một chiều đó có một phước báo đặc biệt cho nên họ vẫn có thể bình an trong cái tính thời gian của sự viện trợ này. Trong mối quan hệ giữa vợ và chồng cũng thế, nếu như người vợ không hề có đi làm. Lệ thuộc cái kinh tế vào đồng lương Của người chồng Và Nếu người chồng này Là người không biết hy sinh Sau một thời gian Chu cấp lo lắng đó, Người chồng có cảm giác Rằng là Người vợ chính là gánh nặng Về kinh tế của bản thân mình Và tình yêu đó Theo đó bị ảnh hưởng một cách rất nghiêm trọng Cho nên đó, Ta thấy là cái sự quan hệ đối luôn trong các mối quan hệ đó nó đòi hỏi chúng ta là đừng lấy cái lợi ích cho bản thân mình làm trọng bởi vì như thế đó là nó có sự tính toán. mà mối quan hệ nào mà có sự tính toán rồi đó thì ta thấy rằng là nó không có tử thọ không có đường bề trong một thời gian nào đó, đó làm cho người khác nó chán ngấy và kết quả là đó, ta trở thành một người rất là đơn độc hoặc là tự mình cô lập mình ở trong mối quan hệ xã hội nói chung Do đó về phương diện thuận duyên đó, Cố gắng làm sao tạo ra sự đối luôn Có những cái đó ta tiếp nhận sự hỗ trợ của người Có những cái đó ta phải hỗ trợ Và giúp cho người tiếp nhận Từ những gì chúng ta đóng góp. Có qua, có lại Chứ còn đó, chỉ có một chiều không Sẽ không thành công trong cái mối quan hệ xã hội thì vấn đề lợi tha nhân đó, là mối quan tâm hàng đầu của những người tu hạnh bồ tát đối với các vị tu tập bồ tát tại gia đó thì hạnh bồ tát bao gồm bốn yếu tố thứ nhất là bố thí thứ hai đó là ái ngữ thứ ba đó là lễ hành thứ tư là độc sự bố thí là một nhịp cầu thiết lập có tình thân thương giữa ta và người trên nền tảng là hiểu rõ cái vô ngã sở hữu tất cả các sở hữu vật chất mà mình có được không ở với mình một cách lâu dài và vĩnh viễn nó như là những công cụ để phục vụ cho chúng ta đạt được hạnh phúc ở trong một điều kiện như định nào đó rồi đến cái tuổi vô thường ta phải vẩy tay chào và để chúng lại với cuộc đời cho nên hiểu được cái tinh thần vô ngã đó Thì con người dễ dàng Buông xả các sâu tài sản Bằng cách nghĩa cử cao thượng Nghĩa là tham gia Các hoạt động từ thiện Giúp người cô đơn, già Rồi trẻ em, mồ côi Và những cái hoàn cảnh cơ nhở Bất hạnh ở trong cuộc đời Hay là các tình trạng thiên tai Quả tai, không tai Thủy tai, nạn tai Để giúp cho các nạn nhân vượt qua được cái cơn khốn có và họ đã rất là khó khăn mới có thể vượt qua được. thì như vậy là cái nhiệm cầu của sự bố thí đó ngoài cái việc mà gieo trồng hạt giống từ bi nó còn là một cái nghệ thuật để giúp cho ta thực tập được cái hành vô ngã và buông xả những thứ không cần chấp trước, không cần lưu liếng ở trong cuộc đời và giá trị xã hội đạo đức của hành động đó rất là cao. ai thực tập được điều này đó? sẽ mang lại sự lợi ích cho người. Điều thứ hai đó là trong quan hệ giao tế đó thì ngôn ngữ nó chính là một phương tiện truyền thông. Con người có phước báo hơn tất cả các chủng loại động vật ở chỗ đó là sử dụng được nghệ thuật truyền thông ở mức độ cao nhất. Trên hai trong quốc gia có mặt trên hành tinh này, ta có trên một ngàn ngôn ngữ có dân phạm có chữ viết. Và do đó, đó Sử dụng dân phạm chữ viết Của từng phương ngữ Trong các dân tộc trên thế giới đó, Vẫn có thể giúp cho chúng ta Hiểu rõ được ý tưởng Của người phát ngôn Nằm ở chỗ nào Động cơ, thái độ, mục đích Và dẫn đến cái thái độ phản ứng Tâm lý đón nhận của những người Tiếp nhận những hành động này Do đó là con người Nếu muốn luyện khả năng Truyền thông bằng ái ngữ Nghĩa là lời từ bi lời cảm thông lời đoàn kết lời chân lý lời có giá trị và lời có nhân hóa thì chắc chắn rằng là cái người tiếp xúc với chúng ta đó có cảm giác rất là thoải mái nhẹ nhàng thư thái và bình an và ai ứng xử được lời ấy nghĩ ai ngữ đó thì người đó đó là không quan tâm về cái sự lễ bình mà hướng cái mục đích lệ người làm trọng khi mà mình ứng xử truyền thông trong ngôn ngữ hay là trong văn tự văn chương bằng những lời lẽ ái ngữ đó thì người ta rất là quý trọng mình có thể có nhiều người do thành kiến do cố chấp do hiểu lầm không thích chúng ta nhưng không có lý do gì để họ khinh thường chúng ta được vì chúng ta là một người sử dụng các cái ngôn ngữ và các kỹ năng truyền thông rất là lịch sự phát xuất từ cái tâm chứ phải phát xuất từ cái phương tiện quả giáo điều thứ ba là lợi hành Lợi hành bao gồm tất cả các chức nghiệp và hành động mang giá trị phụng sự tha nhân làm nền tảng và hướng về cái mục đích phục sự làm chính Chứ không vì lợi ích cho bản thân mình Thì các cái hành động lễ hành như thế đó Sẽ mang lại niềm vui Thiết lập tình thân, tình thương Và giúp cho chúng ta có được phương tiện Để hướng dẫn những người khác đạo Vào trong đạo Phật rất là dễ dàng Kỹ năng thứ tư đó Là đồng sự Nếu những nhà lãnh đạo đó Hay là những người Quản trị một công ty Một chức nghiệp Áp dụng được cái phương diện đồng sự này đó thì họ sẽ là một người lãnh đạo mẫu mực Không phải là chỉ ta năng có Họ nói được làm được Thậm chí còn làm nhiều hơn là những người Nhân sự cộng sự với mình Ở thế giới phương Tây trong nền kinh tế thị trường đó Những nhà lãnh đạo, CEO Là những người đó làm việc hơn người bình thường Nên họ mới giàu, họ mới thành công Nhờ phương pháp, nhờ sự nỗ lực chân chính cái phương pháp đồng xử nó cũng như thế Trước nhất nó xóa mờ được cái khoảng cách ranh giới giữa ta và người Giữa chủ và thợ Giữa người uh, uh, Nắm lấy cái quyền quýnh quyền ở trong cái tổ chức Và những người hợp tác trực tiếp với họ Khi mà cái ranh giới giữa chủ và thợ được xóa mờ rồi đó Thì những cộng sự của chúng ta Sẽ ứng xử chúng ta như là những người thanh thuộc thật nhất nhờ đó, đó không có những cái tâm lý trắc trở hay là những cái tình trạng là không trung thành là bởi vì họ nhận rất rõ được cái tính cách đồng sự của người chủ này là mang lại lợi ích cho chính bản thân họ từ đó đó sự hợp tác và đảm bảo cái quyền lợi cho chủ nhân của mình hay là đối tác của mình đạt được ở mức độ khá cao như vậy, khi chúng ta bỏ được cái yếu tố lấy mình làm nền tảng để được lợi lạc mà hướng về tha nhân trong các mối liên hệ đó thì rõ ràng ta sẽ thiết lập được tình thân với những người làm việc với chúng ta Tổ dạy, bởi vì nếu mình lấy cái lệ mình làm trọng tâm đó thì mất đạo nghĩa sẽ có mặt Người lấy mình làm chính sẽ trở thành lệ cái chuột xoay trở thành hệ quy chiếu, trở thành bản lề của các mối quan hệ. Thì lúc đó cái ta đó của mình đó, nó trương sình lên, giãn nở, lây lan, mở rộng. Mà sự hiện hữu của cái ta có một ở chỗ nào, đồng nghĩa với tạo ra sự rất rối ở chỗ đó. Người thông minh, tài giỏi nhiều chừng nào, mà nếu cái tôi đó của người đó to tướng, đó, thì không thể nào giao lưu tiếp xúc được với ai một cách lâu dài và bền vị nếu có chăng thì cũng chỉ tạm thời Và do đó đó Cái tôi đó chính là kẻ thù của sự tiến bộ Cái tôi đó là kẻ thù của các mối quan hệ Và cái tôi đó là một cái vật quỷ hoại Tất cả những cái giá trị lợi ích của thai nhân nói chung Thì người tu tập theo Phật giáo và bây về tâm lý học Là làm thế nào để giải phóng các tôi của mình Ở một mức độ khá tốt Để từ đó đó ta có thể giao lưu tiếp xúc với mọi thành phần trong xã hội các nhà nhà lãnh đạo phật giáo là một người rất là giản dị và bình dân nhưng không vì thế mà cái nhân cách nhân phẩm của họ nó bị đánh mất đi ở trong các mối quan hệ càng hạ mình xuống chừng nào bình dị chừng nào thì cái giá trị và nhân phẩm của chúng ta được đề cao chừng đó càng hạ cái yêu cầu, cái nhu cầu lệ lạc bản thân mình xuống chừng nào Thì cái giá trị phụng sự xã hội sẽ được nâng cao lên chừng đó Đó là cái điều mà ta học được từ tâm niệm thứ sáu này Trong Phật Giáo Đại Thừa có một số vị Bồ Tát Mà tên gọi của các ngài là những hạnh nguyện mà ta cần học hỏi và tham khảo Ví dụ vị Bồ Tát tên Trì Địa làm cho chúng ta hiểu rằng cái hành động, cái hành vi của các ngài là bảo vệ trái đất và hành tinh này ở mức độ lớn trì là bảo vệ, địa là trái đất ở cái phạm vi nhỏ và đơn giản hơn trì địa là những hành động sang lấp những ổ gà, ổ voi, ổ heo, ổ chuồng ở trên đường dẹp hết tất cả gai góc, miễn chai, kiểm gai ở trên các phương tiện giao thông để cho các cái phương tiện giao thông đó có mặt ở trên các trục lộ không bị tai nạn giao thông. thì như vậy là ta đang bảo hộ mạng sống của con người trên hành tinh và bảo hộ mạng sống của các chủng loại sinh vật nói chung. các hành động đó mặc dầu rất là đơn giản nhưng nếu ta để ý, ta chịu thực thật làm, thì trong suốt mấy chục năm có mặt trên cuộc đời đó, ta đang trở thành các vị bồ tát trì địa. Và cái hành động đó là lệ người, chứ không có hướng về cái lệ lạc cho bản thân. Nhưng ta phải hiểu trong nhân quả, cái tâm lượng lệ người nhiều chừng nào thì đồng nghĩa và tỷ lệ thuận là lợi ích cho bản thân chừng đó. Còn khi ta cầu nguyện, cái khuyên hướng tâm lý của mình là cho bản thân, cho gia đình, cho người thân, cho người thương. Như vậy cái lợi ích cho mình là thôi thì giá trị nhân quả của sự mặc cả này đó, nó sẽ rất là thấp. Còn làm bằng sự phát nguyện dấn thân, lấy thai nhân làm chính, lấy chúng sinh làm đầu, thì rõ ràng giá trị nhân quả tự nhiên và tác yếu, nó phải lớn và tốt hơn là những mưu cầu cho riêng bản thân mình. do đó các hành giả thực tập qua Cô Đồ Tâm Đức Phật dạy, một cách cân bản đó, sẽ không còn thói quen cầu nguyện nữa Hai vào đó là thói quen phát nguyện Cái bài Tam Tự Quy Y Kết thúc mỗi cái thời kinh Ở trong các ngôi chùa bắc tông Cái câu thứ hai đó Được lặp lại đến ba lần đương nguyện chúng sinh Là cầu cho tất cả chúng sinh Ý hướng của sự lệ người, lệ là các chúng sinh Đặt lên hàng đầu Không hề có cái câu Đương nguyện ngã thân là cho bản thân con Đương nguyện ngã gia là cho gia đình con Đương nguyện ngã thê là vợ con Đương nguyện ngã phu là chồng con của con Con là chúng sinh Ta mới hiểu là trong khái niệm chúng sinh đó đã bao hàm Người thân thương nhất, người ruột thịt nhất Cho đến người dưới nước lạ và các chủng loại khác Nên thương tập, cái tâm cao thượng như thế thì hành động nó có giá trị rất là lớn và trong giao tiếp đó, ta đừng đặt cái, cái mặt cả cá nhân quả lên làm chính Như là trong làm ăn kinh tế Bởi vì cái mặt cả cá nhân quả như vậy, cái tình người mất hết rồi Rất là nhiều vị Phật tử chưa có thực tập thuần Thành đó Mỗi khi đóng góp các hoạt động từ thiện Thì họ luôn luôn có nguyện cầu Ví dụ, khi bỏ ra 500 ngàn để bổ mắt một ca từ thiện Thì nhiều Phật tử đã ghi trong tờ giấy bên dưới xin hồi hướng cho con và gia đình của con được mắt sáng ở kiếp này và kiếp sau. Ta mặc cả nhân quả, mặc dầu cái cái lời quyền ước đó nó rất là chân thành, rất là dễ thương vì ánh sáng nó giúp cho mình đó, được thành công ở trong cuộc đời thì sống ở trong cái sự đen tối, không có sự thấy của ánh sáng đó thì khổ đau lắm, bế tắc lắm, mình giới hạn khả năng của mình một cách rất là nhiều, cho nên lời nguyện ước đó, đó mặc dù rất hay, rất tốt nhưng ta phải hiểu rằng, đây là sự mặc cả về nhân quả Và do đó đó, giá trị đạo đức và xã hội của hành động nguyện cầu trong các hành động từ thiện Sẽ bị giảm thiểu rất là nhiều Cho nên đó, khi làm, ta cầu cho chúng sinh Chúng ta không cầu cho bản thân mình, gia đình của mình Các hành giả tình hồn tông cũng cần phải lưu ý là khi hành trì uh, danh hiệu Đức Phật Quán tưởng hình tượng Phật Đừng để cho cái sự cầu nguyện Can thiệp và xen kẻ vào, Vì làm như thế là Ta đánh mất sự nhất tâm Và bất loạn Mục đích của sự hành trì niệm Phật Cũng giống như là thiền, cũng giống như là mặt tâm Là để có được chánh niệm Và tỉnh thức Sau khi ta thực tập rồi Thì các mẫu dạy chúng ta Hồi hướng công đức Lúc đó là mình muốn hồi hướng cho chúng sinh Thì ta hồi hướng về còn trong lúc thực tập trải nghiệm tâm linh thì mỗi một cái sự cầu nguyện và hồi hướng nó làm cho cái tâm lý của mình đó, nó bị lăn xăng và không định tĩnh kết quả là đó thỉnh thoảng ta có thể bị rơi vào tâm lý là mặc cả nhân quả trong các hành động thiện ích của mình là như vậy nó vẫn xoay quanh cái trục xoay của sự lợi ích cho bản thân mình và ai làm như thế thì mất hết đạo nghĩa dĩ nhiên cái tình nghĩa của con người đó nó rất dễ gắn bó thông qua sự giúp đỡ mười ngày trước chúng tôi có bạc tại Philadelphia có một gia đình gần đến mười thành viên trong đó đó tám thành viên là Phật tử thường thành còn một người theo đạo tương Lạc, hỏi ra mới biết là trong cái thời gian ở đảo đó Anh mà đi theo đạo tinh lầm này đó Cũng đã quy phật rồi Nhưng được những cái tổ chức của tinh lầm Bảo lãnh cho định cư sang Hoa Kỳ sớm hơn Sau khi định cư xong rồi đó Họ còn mỗi ngày đến Giúp đỡ, hướng dẫn về kinh thánh Và giới thiệu một cái công an việc làm thích hợp hoặc là chân chống Từ đó cái ơ nghĩa trong cuộc đời này đã làm cho anh á có cảm giác là Có thiện cảm với Đạo Tinh lành. Mặc dầu khi hỏi Theo Đạo Tinh lành, Anh học được điều gì so với Đạo Phật Thì câu trả lời của anh Là không học được gì gì hết Nhưng hỏi lý do tại sao anh không trở về với Đạo Phật sẽ nói cũng hơi sức là khó nói Bởi vì bây giờ nó trở thành thói quen này Chủ nhật nào Cũng đi nhà thờ Tinh lành, Rồi có những cái chương trình sinh hoạt với trẻ hấp dẫn Còn giàu ở trong nhà chùa đó Sinh hoạt tâm linh hướng đến con đường cao thượng rất vũ kiệu quá <cười> cho nên là tôi sẽ không nói. Và từ đó đó cái ân nghĩa trong cuộc đời đó đã làm cho anh này bị cảm phục. Mặc dầu cái nhận thức của anh rất rõ giá trị triết lý của đạo Phật về cái việc ứng dụng hòa trì vượt trội hơn rất nhiều so với các tôn giáo khác. Cho nên nó ta thấy Khi mình làm cái gì mà nó có tính cách là vô vụ lệ đó Thì mối quan hệ tình người sẽ thiết chặt Ở đây ta thấy các nhà truyền giáo tinh lành đó Luôn sử dụng cái công thức Theo đạo có gạo mà ăn Hỗ trợ cho người một cách có điều kiện Để người ta trở về với đạo của mình Ấy thế mà rất nhiều người vẫn không nhận ra được Cái chiêu thức tâm lý này Và nghĩ rằng đó là một sự giúp đỡ vô điều kiện Từ đó ơ nghĩa đã làm cho họ Mặc dù thấy tôn giáo đó không có gì hay để học Nhưng không dám từ bỏ sợ bị tội Khi mình hiểu ra được rằng là cái sự giúp đỡ đó đó, Nó có tính điều kiện hay là vô điều kiện đi nữa Mà cái con đường tâm linh theo Phật cao siêu hơn Thì cái việc từ bỏ tôn giáo giúp đỡ mình Không có gì là tội cả Việc đền ơn đáp nghĩa được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau Không nhất thiết là phải đền trả Ngay đối tượng tạo ra ơn giúp cho bản thân mình Ta có thể đền trả lại cho cuộc đời, cho xã hội, cho cộng đồng miễn là thông qua sự đền trả đó Ta làm được những nghĩa cử cao thượng Để giúp cho những người đáng giúp Cũng giống như trong lúc ta hoạn nạn Người khác lại giúp cho ta vượt qua đường trong gai Như vậy, ơn nghĩa đáp đề đó phải được hiểu ở mức độ rộng hơn chứ không khéo đó vì cái tính cách tha nhân lễ cho bản thân mình rồi mình đánh bỏ luôn cái tuệ giác hay là cái giá trị tâm linh rất là 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 có ý nghĩa cho đời sống hành địa của ta là một tổn thất rất là lớn mà ta không thể nào không suy nghĩ một cách tường tận điều tâm niệm thứ bảy tổ vì hiệp dạy rằng là Đối với người đó Thì ta đừng mong là Mọi người sẽ thuận theo ý mình Vì cái tình cảnh thuận theo ý mình nhiều quá Sẽ dẫn đến thái độ kiêu căng Ai cũng thích Người ta đến với mình Nói bằng những cái lời tăng bốc Khen nghệ Hơn là phê bình và chỉ trích Cái tôi của con người Dễ dàng bị thương tổn Bởi những gì được đánh giá, góp ý khác với cái quyền hướng của cái toàn. Ngạn ngữ phương tây có câu Là khi ai yêu cầu mình đánh giá và nhận xét về họ Cái ngầm ý của họ là lời khen Chứ không phải là sự chê trách Điều này đó, nó phản ánh Cái nền nhân hóa của phương Tây đó Đề cao cái sự tự do cá nhân một cách tuyệt đối Cho nên đó nó khích lệ cái sự riêng tư mà khi cái cá tôi riêng tư và cái tôi tự do được phát triển mạnh á, thì con người dễ dàng bị thương tổ trong các mối quan hệ xã hội ở việt nam á, ta ở một cách thân thiết với tình làng nghĩa sớm
1: nhà làng sớm có cái lỡ mở uh,
0: tv radio hay là nhà một cách lớn á, ta cũng không có phiền thì rằng dân già rồi ta cũng quen với cái môi trường ồn ào còn ở hoa kỳ và những nước phương tây mà ô họ như thế chỉ cần gọi cảnh sát xuống là có chuyện rồi. do đó đó người ta có khuynh hướng là ở cái chỗ nào nó hẻo lắm, nó dáng dẻ để tránh những cái tình trạng của tiếng ồn khi ở trong môi trường thuận như vậy có rất nhiều người nghĩ rằng là mình được tự do tuyệt đối rồi nhưng thật ra đó là cái tự do trong môi trường thuận thôi và tự do ở trong nghịch cảnh mới chính là tự do thật sự Bởi vì cái tôi ở trong thuận nó không bị thách tố không bị đụng chạm không bị thương tổ làm cho ta có cảm giác rằng mình đang sống ở trong môi trường mình yên nhưng mỗi khi người hoa kỳ và nhiều công dân của những quốc gia tiên tiến đi hành hương hay là du lịch ở những nước nghèo khí hậu thời tiết rồi thực phẩm, môi trường ô nhiễm, tiếng ồn ào làm cho họ bị khổ và dễ bị bệnh tật lắm. cái kháng thể của những người sống ở quốc gia tiên tiến nó yếu hơn rất nhiều lần so với những người ở những quốc gia
1: chậm tiến bộ